0: En la última intervención que eh, tuvimos con nuestro invitado de hoy ya nos avanzó que hoy nos íbamos a ir hasta la Primera Guerra Mundial y es que eh, hoy está con nosotros Javier es director de Despertaferro Contemporánea. Ya sabéis que tenéis todos eh, en los kioscos, si queréis el número 26, que eh, eh, trata sobre Kaiserslag eh, 1918, un momento eh, crítico, ahora veremos eh, por qué que va a configurar el, pues, el mundo contemporáneo de alguna forma y que nos lleva precisamente a eso que decíamos, a la Primera Guerra Mundial eh, Javier, muchísimas gracias por estar un digamos, aquí con nosotros Pues como digo siempre, gracias a vosotros por invitarme y dejarme un micrófono un rato <risa> Bueno, hoy vamos a hablar de eh, una de las eh, batallas que tuvieron lugar en la Primera Guerra Mundial Como siempre, ponnos en situación, introducenos al momento histórico en el que tiene lugar la, la batalla y bueno, en qué momento nos encontramos en la Primera Guerra Mundial pues eh, nos encontramos en un momento en que se está produciendo una especie de carrera, ¿no? Si recordamos
1: aquel programa que hicimos sobre la Revolución Rusa, pues eh, los rusos acaban de retirarse de la guerra, eh, a los alemanes pues les sobran un montón de soldados en el, en el frente del este, uh-huh. y entonces parece que podría ser su momento para concentrarlos en el frente occidental, en Francia más concretamente, y derrotar a los aliados occidentales. Y además lo tienen que hacer deprisa porque vienen los americanos y los americanos que ya habían arrancado en 1917, habían empezado a desplazar eh, tropas, eh, pequeñas cantidades, en fin, habían pre- empezado a preparar su ejército, pues ya se espera que para el verano vengan en masa, ¿no? es decir, que ya realmente tengan un despliegue y eh, digamos que vuelvan eh, a dar la superioridad eh, numérica a, la, a los ejércitos de los aliados. Entonces realmente pues tienen esta pequeña ventana de oportunidad y es cuando pues preparan esta serie de ofensivas de la Kaiserslacht para tratar de derrotar primero a los británicos y esperan que con los británicos fuera de combate pues los franceses
0: tengan poco que decir me ha llamado la atención uno de los artículos porque normalmente a los historiadores no les suele gustar que les digan y si esto no hubiese ocurrido ¿cómo sería nuestro mundo? y hay uno de los artículos que, que viene a decir pues que en el año 1918 fue un un año decisivo a la, por de cara a la configuración de nuestro eh, mundo contemporáneo, que luego sucedió la, tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial, eh, la época de la Guerra Fría, pero bueno, en todo caso, 1918 es un año clave, porque si no se hubiesen tomado una serie de decisiones, no tendríamos el mundo que tenemos ahora, ¿no? Eh,
1: claro, son... son ni las... mejor ni
0: peor, pero no, sería... No sabemos. sabemos,
1: la verdad es que no sabemos, ¿no? Eh, porque bueno pues efectivamente los alemanes lanzan su ofensiva eh, en un terreno en que bueno pues la guerra de trincheras llevaba completamente atascada años es decir es, las ganancias se, se contaban por centenares de metros no es decir hemos ganado 500 metros maravilloso fantástico ha sido todo un éxito y entonces de repente rompen el frente y empiezan a ganar kilómetros empiezan a ganar kilómetros a toda velocidad y, y realmente bueno pues efectivamente este autor si no me equivoco es Matías Tron que conoce muy bien el tema pues realmente lo que estudia también es eh, el pánico que se produce en el bando aliado porque realmente eh, piensan que pueden perder la guerra. Es decir, que los alemanes los pueden derrotar con esta ofensiva y a partir de aquí pues entramos un poco en el campo de los ifs, ¿no? ¿Qué pasa si los alemanes hubieran ganado? Uh-huh. Pues tal vez nos hubiéramos ahorrado a un dictador como Hitler, tal vez no nos lo hubiéramos ahorrado, es decir, tal vez se hubieran ido radicalizando cada vez más. Aquí ya pues entramos efectivamente en el campo de lo que podría haber sido. Pero desde luego
0: hubiéramos nos hubiéramos encontrado con una Europa muy distinta. Uh-huh. ¿En qué consistió la, la operación eh, Michael? Fue la primera ofensiva de, de las cinco en el Frente Occidental. Eh, tuvo un lugar entre marzo y julio de 1918 por parte de, de los animales, alemanes para intentar eh, ganar la guerra, ¿no?
1: Claro, Michael es este el primer golpe, ¿no? Va a ser un poco el, el más poderoso porque realmente es cuando los alemanes eh, han concentrado unos recursos eh, espléndidos. Además, eh, bueno, han ido moviendo las tropas que forman las unidades... Eh, se han quedado con el personal más joven y más veterano digamos que dentro de los jóvenes eh, pues tienen a las tropas más entrenadas, muchas de ellas vienen del este y eh, en ese momento pues lo que quieren lanzar es un gran golpe eh, que reviente el flanco derecho de los ejércitos británicos y empezar a eh, digamos, eh, empujarlos hacia el norte, hacia los puertos del canal, aislarlos. Curiosamente, algo parecido a lo que sí consiguieron hacer en 1940 a los alemanes cuando rompen el frente anglo-francés y los mandan hacia Dunkerque, ¿no? Es, es una uh-huh. maniobra, lo que pretende es una maniobra muy similar. Y bueno, pues aquí eh, lanzan tres ejércitos, al principio les sale muy bien y parece que este éxito eh, pues fue un poco la causa de su fracaso, ¿no? Porque digamos que el ejército era a la izquierda, que en teoría tenía que ejercer una función de cobertura, Eh, Pues eh, que es el que tiene más éxito, empiezan a desplazar recursos hacia ese ala perdiendo de vista eh, su objetivo principal y a partir de ahí, bueno, pues eh, digamos que los los generales aliados, pasados los primeros estadios de pánico que tardaron en pasar, eh, pues realmente se dan cuenta de que esta ofensiva no va a ningún sitio, eh, no va a ser, no va a tener carácter, eh, digamos, una victoria operacional o estratégica y bueno, pues van conteniendo, van conteniendo hasta que consiguen frenarla.
0: Hablanos del carro de combate, el A7V, eh, muchas veces, ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones que has estado, resulta peculiar ¿no? que nos encontramos pues, este tipo de carros de combate, pero también hay fotografías muy famosas con soldados a caballo, un poco con una, una guerra en la Primera Mundial, con una tecnología digamos antigua y moderna. Claro, es una transición, es decir, eh, todos los países contendientes empiezan, con, con,
1: empiezan la guerra con, con cuerpos de caballería importantes. Eh, la función de la caballería en ese momento, por supuesto, ya no es por mucho que en alguna película no la enseñen y, y que hubo acontec- hubo sucesos. Pero, digamos, la función de la caballería no es cargar contra las líneas enemigas, eso ya se han dado cuenta de que no, no lleva a ningún sitio, pero sí es una función de explotación, de exploración, es decir, eh, una vez roto el frente, pues se supone ya la caballería entra en tromba y te los, eh, te los encuentras prácticamente en la puerta de casa, ¿no? Eh, A partir de ahí, bueno, pues esto tampoco funciona porque el frente, como ya sabemos, no se rompe, más bien se estanca y y, eh, ambos ambos bandos empiezan a buscar una forma de romper ese bloqueo de las trincheras. Eh, Son los aliados los primeros que empiezan a desarrollar carros de combate porque la idea es tener un cañón móvil eh, y protegido de las balas del contrario que se pueda acercar lo suficiente como para eliminarlo. Eh, Y bueno, pues los alemanes un poco a rebufo, eh, cuando se dan cuenta de la efectividad o del del daño que pueden causar estos eh, leviatanes, pues empiezan a fabricar los hoyos propios, entre otros el A7V. Pues el A7V es un mamotreto que lleva a bordo a 18 personas, está armado con 6 ametralladoras, tiene un cañón frontal, los blindajes de la época no tienen nada que ver con los blindajes posteriores, pero bueno, aún así, eh, de hecho las ametralladoras eh, rápidamente se empiezan a desarrollar balas perforantes eh, en ametralladoras que son capaces de romper esos blindajes. Es decir, hay un digamos eh, un progreso muy muy equiparado. ¿no? Lo que pasa es que bueno, pues estos carros alemanes son muy impresionantes, ya digo, por el tamaño y por la cantidad de gente que llevaban. Y, y en cierto modo son curiosos porque se fabricaron 20. Es decir, uh-huh. eh, las fotos que tenemos eh, realmente es que no son muchas, pero realmente no hubo más. Es decir, solo, solo hicieron 20 ejemplares. De Te este. iba a preguntar,
0: para hacer la, la recreación que habéis hecho aquí. ¿Os ha costado mucho obtener la, la información del, del carro de combate?
1: Pues muchas fotos, hombre, ahí ya, ya hay bastante bibliografía, también uh-huh. hay que decirlo, pero bueno, pues vas mirando fotos, hay, hay fotos publicadas pues de aspectos parciales de ese tanque, además queda uno entero en Australia, no, no me acuerdo exactamente ahora si es en Australia o en Nueva Zelanda, eh, pues que bueno, pues lo capturaron, lo conservaron, de hecho es el último,
0: el único que queda en un museo,
1: entonces bueno, pues de ahí se ha fotografiado y se han sacado se han sacado datos.
0: Uh-huh. Bueno, hablamos de los carros de combate y ahora eh, pasamos a, a, bueno, a otro asunto que es la aviación. ¿Qué papel va a jugar? Porque va a producirse una gran transformación pues, con nuevas tánic, eh, tácticas, entre otras cosas. ¿no?
1: Claro, la aviación bueno, el, el, es uno de esos chismes curiosos. ¿no? Nos pasa un poco como que el carro de combate. Es decir, era uno de estos inventos de principios de siglo que además había hecho furor porque la aviación bueno, se habían creado muchos aeroclubs, se había convertido un poco en el deporte de moda. Y lógicamente, pues eh, como hace el ser humano siempre, una vez que entra en guerra, empieza a utilizar todo lo que cree que le puede servir para, para, la, para ello, ¿no? para, para vencer al enemigo. Entonces, en este sentido, bueno, pues la aviación lo primero que sirve es como ojos. Es decir, eh, ya se habían utilizado globos aerostáticos para ver las líneas del contrario, y en este caso, pues lo que hace el, el aviador es eh, circular por el aire enterarse de todo lo que pasa y luego pues informar a su cuartel general primero directamente y luego pues cuando se empieza a instalar eh, radio pues por medio de aparatos de radio uh-huh. obviamente si tienes al enemigo dándote vueltas encima y mirando todo lo que haces lo siguiente que te interesa es construir un avión eh, con el que derribar al avión enemigo y empieza, aparece la aviación de caza y todo esto pues fue evolucionando es decir si lo podemos mirar porque no les podemos tirar bombas y si les podemos tirar bombas por qué no podemos eh, ir mejorando la precisión Y en 1918 pues realmente nos encontramos con que todas estas teorías han evolucionado, además es muy curioso porque ya en en los países aliados, es decir Estados Unidos pero sobre todo el Reino Unido y Francia se empieza a hablar de aviación de bombardeo estratégico que luego se empleará mucho en la segunda guerra mundial, es decir aviación que pueda ir muy lejos en el interior del país enemigo para atacar centros industriales, ciudades y todo eso. Y los alemanes pues ya apuntan maneras a las que serán sus propias teorías posteriores, empezando a fabricar aviones de ataque al, al suelo, es decir, aviones de ataque en picado, que puedan colaborar mucho mejor con las tropas.
0: Los del mítico varón rojo, ¿no? Me y ahí tenemos, uno.
1: efectivamente, además son las fechas en las que es derribado y muerto el varón rojo, al que bueno
0: hemos dedicado un poco de espacio. Bueno, ¿cuál es el camino hasta la, la creación de, de un único mando aliado? ¿Cómo es la, la formación? Sí, la verdad es que por curioso que parezca, eh,
1: la Primera Guerra Mundial eh, los aliados la lucharon, la combatieron eh, mayoritariamente cada uno por su lado. Es decir, eh, realmente no había ningún mando superior que los dirigiera a todos. Eh, lo que había pues era una serie de reuniones que hacían los jefes de los cuerpos el jefe del ejército francés, el comandante en jefe de la fuerza expedicionaria británica eh, a partir de 1915 pues el, el jefe de las tropas italianas, el general Cadorna o el eh, jefe digamos comandante en jefe del ejército ruso es decir, se reunían y más o menos se concertaban ¿no? Decían, oye pues os parece que este año para intentar ganar a los alemanes lo que vamos a hacer es atacar todos a la vez cada uno de nuestro frente Ah, pues vale, pues ¿en qué fecha? Pues en primavera. Pues muy bien, pues en primavera atacaremos. Y ya a partir de ahí, cada uno hacía su planificación totalmente independiente uh-huh. y preparaba sus propios planes, ¿no? Esto, bueno, pues eh, se va notando que crea muchos problemas de descoordinación, que realmente, sobre todo en el frente occidental, es decir, Reino Unido, Francia e Italia, eh, pues eh, Italia sufre una serie de derrotas contundentes, por ejemplo, en Caporetto. Eh, las tropas aliadas, a demás, de, Reino Unido y Francia tienen que mandar tropas propias al frente italiano. ¿Quién va a dirigir esto? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, todo esto crea una serie de, de, de disfunciones y de problemas que van planteando la necesidad de que bueno pues pues este órgano de coordinación eh, sea más efectivo. ¿no? Y ese bueno pues se van a crear una serie de comités, como digo, de coordinación, hasta que precisamente con ocasión de la ofensiva Kaiserslacht, pues este miedo a que realmente les peguen una paliza y a poder perder la guerra es lo que va a facilitar que el general Foss, eh, Mariscal Foss, también posteriormente, pues eh, pueda eh, ser nombrado Comandante en jefe con mando efectivo sobre los retos occidentales. Es decir, él sí va a ser capaz de mandar tropas francesas al sector británico, tropas británicas al sector francés, participar
0: en la planificación de ambos sectores y luego, por supuesto, de, del americano. Uh-huh. Bueno, hoy en día, cuando hablamos de las trincheras, lo hacemos, bueno, y, y más de, de estos conflictos que ya nos pillan un poco eh, tiempo atrás, eh, pues con cierta frialdad, pero uno se pone el pellejo de un soldado de asalto y, y a uno se les ponen los pelos de punta lo que deben sentir no al, al llevar a cabo pues todo ese tipo de, de ataques en este caso los eh, estos trupen los soldados de asalto ¿cuál es el origen y, y qué tácticas aplicaban?
1: claro, bueno el origen volvemos otra vez al mismo problema con el que se encontraron todos ¿no? es decir esto está bloqueado hay trincheras no podemos pasar eh, y hay que buscar alguna forma pues de reventar el dispositivo enemigo ¿no? y pues precisamente los aliados empezaron a desarrollar el carro de combate y los alemanes lo que empiezan a desarrollar es un soldado muy versátil eh, más bien equipos de soldados cada uno con digamos con armas distintas un poco eh, de modo que cada una pueda hacer eh, cumplir funciones diferentes ¿no? y en este equipo pues son totalmente autosuficientes y pueden avanzar eh, realmente infiltrarse en las líneas enemigas hasta entonces esto se hacía pues eran formaciones lineales donde todos los soldados tenían un fusil se juntaban y empezaban a disparar al enemigo Obviamente en este camino pues eran barridos por las ametralladoras. ¿Qué pasa con estos equipos? Que tienen mucho más libertad de movimiento. O a sea, no ser una formación linear, pues pueden elegir ir un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, nos escondemos aquí un rato, luego avanzamos otro poco. Es decir, todo esto les permite mucha mayor versatilidad. Eh, los alemanes organizan primero una serie de batallones, pero los organizan con un afán de instrucción. Es decir, estos batallones que van a combatir para poner al día sus métodos, realmente el objetivo es que instruyan al, al soldado corriente es decir, su, su, afán, su, su afán, su ambición es que todos los soldados alemanes sean estos trupen al final, en un momento dado de la guerra ¿no? uh-huh. eh, ¿Qué van a utilizar como armas? Pues, pues de todo tipo, es decir, desde lanzagranadas van a utilizar, por supuesto, el fusil van a utilizar fusiles de asalto como el MP18, que son, digamos, los primeros modelos van a utilizar lanzallamas eh, digamos que bueno, pues armas que no utilizaba el soldado corriente entre comillas, que tenía su fusil y sus granadas y poco más y, y bueno pues ellos van a dar un salto técnico, tecnológico en este sentido. De hecho los primeros experimentos llegarán a utilizar incluso una especie de escudos que tienen que evitar que les den las balas, que serán un fracaso absoluto, eh, van a tener a mano artillería, cosa que no tenía el soldado corriente, es decir estos pequeños equipos van seguidos por, por un grupo de ocho o doce artilleros con un cañón de campaña, eh, que, digamos, va muy cerca de la primera línea y entonces puede pegar eh, disparar directamente contra la posición enemiga a la que ven porque, bueno, pues lo tienen allí a 150, 200, 300 metros van escudos? Sí, sí, se sí, intentó con escudos esto es una, muy curioso ¿Y cómo estaban hechos? Se iban arrastrando detrás del escudo es decir, era un pequeño parapeto que llevaban uh-huh. delante y ellos se iban arrastrando y entonces ese parapeto se supone que tenía que parar las balas claro, cuando empezaban a dispararte por un lado aquello no, no funcionaba además pesaban un, un quintal con lo cual el soldado llegaba prácticamente agotado a su destino. Uh-huh. Si no se paraba en mitad de camino, decía, bueno, pues ya, ya hemos tirado bastante, que sigan los demás.
0: Bueno, curioso, desde luego. Eh, hemos hablado antes de la primera de las eh, ofensivas, pero eh, ¿cómo fueron todas esas llevadas a cabo entre abril y junio? Porque hay varias operaciones, ¿no? Claro, digamos
1: que los alemanes, cuando fracasa la operación Michael, eh, eh, aún así se dan cuenta de que, bueno, pues ha funcionado bastante bien, ¿no? han ganado muchísimo terreno, han ganado un terreno espectacular, es decir, eh, han ganado en, en, en unas semanas, pues el terreno que los británicos habían tardado meses, por ejemplo, en conquistar en la ofensiva del Somme. Entonces eh, realmente se dan cuenta que las tácticas funcionan y que es cuestión de seguir golpeando eh, para ver si, bueno, pues al final consiguen romper definitivamente ese frente y acabar con los británicos. ¿no? La siguiente ofensiva va a ser en el Lis, en, en Flandes, que también pues va a conseguir ciertos éxitos pero ya un poco menos, porque realmente, bueno, pues en el otro lado también van evaluando lo que ha sucedido y van buscando formas. Y luego habrá una serie de ofensivas en el, en el sector francés, blucher York por ejemplo, donde, bueno, pues van a avanzar un buen trecho hacia París y, digamos, pues, pues ofensivas sobre el Lens en fin, toda esta serie de, de ataques que, al final, pues en la última es strength rems que es, el, digamos, está apenas ganará terreno, ¿no? En ese momento, pues... Eh, en este caso contra los franceses por pues las tropas aliadas habrán aprendido cómo contener estas tácticas de infiltración sobre todo a, a base de usar artillería de forma masiva es decir, pones a los cañones disparando de forma continua de tal modo que por mucho que intenten infiltrarse, cae un obús cada tantos segundos y no tienes nada que
0: hacer ¿no? uh-huh. Bueno, eh, también dedicáis un apartado hablaba yo que se... Hablamos de, con cierta frialdad de, de estas operaciones, pero dedicáis un apartado que es todo lo contrario, ¿no? De testimonios. ¿Qué destacaría de estos testimonios? Que además hay una foto que a mí me parece súper impactante. Sí, ahí hemos tirado un poco por el lado morboso, pero
1: realmente pues es, es la
0: realidad de la guerra de
1: trinchera. Es decir, los muertos están ahí yo creo uh-huh. que hablar de guerra sin, sin realizar, sin darnos cuenta de que la guerra pues mata es un poco ilusorio no es decir no no estaría del todo correcto y efectivamente pues los testimonios hombre los testimonios siempre son lo que son no pues son cartas de soldados eh, en general muy entusiastas porque claro, la censura de la época tampoco permitía que un soldado mandara una carta a casa diciendo me quiero ir con mi mamá eh, y sobre todo bueno pues en un contexto estas cartas son en un contexto en el que realmente los alemanes estaban ganando terreno es decir estaban ganando la batalla entonces bueno pues son bastante en general eh, bastante exaltadas Pero hay un elemento curioso, ¿no? Es decir, lo que más se comenta en las cartas, tanto en las que hemos publicado como en otras que teníamos, eh, en estos escritos es eh, la cantidad de comida que tienen los aliados. Es decir, los depósitos de comida y entonces había depósitos de comida que capturamos y había de todo. Había carne, había ropa, había bebida. Entonces, de hecho, una de las causas de las que se habla incluso en el propio Estado Mayor General General Alemán de fracaso de la ofensiva es porque los soldados se paran a saquear los depósitos de comida de los aliados, porque claro, se ve que en sus líneas, pues aquello no, no era demasiado estupendo. Uh-huh. Y claro, cuando ven aquello se les ponen los ojos cuadrados y dicen, voy a seguir pegando tiros adelante y dice yo lo que quiero es ponerme morado. ¿no? Y efectivamente, pues incluso oficiales que dicen, bueno, pues ya hemos acabado, yo me digamos que mi, mi parte ya la he cumplido y ahora me voy a retirar a, a la zona de concentración y de paso pasaremos por tal o cual sitio. Uno llega incluso a hablar de que han capturado una vaca lechera, Y que por la mañana, pues, desayunará leche obtenida de su vaca recién capturada. Es decir,
0: parece que, bueno, pues es uno de los temas recurrentes, el de la comida. Oye, es que es algo muy importante. Yo recuerdo mi padre me cuenta que tuvo que ir a hacer unas operaciones y le daban unas latitas, te hablo de no hace tanto tiempo, pues si nos vamos a 1918 pues... Había que vivir el momento, ¿eh? Bueno, parece que en el caso británico no tanto. En ese caso no, no había tanta complicación. Bueno, si queréis ampliar toda esta información, vais a encontrar, eh, lo vais a encontrar en el número 26 de Despertar Ferro Contemporánea, eh, Kaiserslag 1918. Hoy hemos estado hablando aquí con el director de, de esta cabecera, con Javier Ramendi. Muchas gracias y hasta el próximo día. Pues nada, hasta el próximo día.